0: Du Campus Lille, 14 heures.
1: Cinéma m'était compté, une première.
0: Action alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais. Non, non, je suis le pompiste de la station de service. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être un délicat. Au nom de la loi, je vous arrête.
2: Comment allez-vous trouver
0: C'est mon
3: métier. J'aime cet endroit. Nous sommes là, en pleine brousse. Je m'appelle monsieur le directeur. Les acteurs sont incroyables. On peut pas dire que t'es tout à fait tort. Hein ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité. Bon,
1: oh, là, une excuse. Bah, vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer.
0: C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Je pense que quand on mettra les cons sur tu t'as pas fini de tourner.
3: Chaque samedi, les plus grands acteurs sont en cinéma, mettez compté. à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois de nous faire le grand plaisir de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Voici une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7e art. Cinéma mettez compté. Christophe Dandin au micro et je serai accompagné par Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, notre émission sera consacrée à un très grand réalisateur dont parfois la filmographie est inégale et on sait qu'il y a des points de contestation. Il n'en demeure pas moins qu'il est l'auteur d'œuvres qui sont devenues cultes, en l'occurrence Ridley Scott. Dans le cadre de ce programme, nous allons, comment dirais-je, évoquer les principales étapes de sa carrière. On a choisi quelques angles bien particuliers, comme nous le faisons à chaque fois. Rappelons bien évidemment que ce programme ensuite sera disponible via le site de la station. Pendant plus de deux mois, vous pourrez bénéficier d'une rediffusion. Et puis vous savez aussi que cette émission est parfois rediffusée sur d'autres canaux. J'en profite pour... Saluer l'équipe de Radio WRS qui rediffuse ce programme chaque lundi à partir de 21h. Et de commencer avec un extrait de la bande originale du film Thelma et Louise. Excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété -Comté. Connaissons à Ridley Scott sa capacité, comme d'autres grands réalisateurs, d'avoir à nous proposer à chaque fois des bandes originales, composées d'œuvres vraiment, euh, comment dirais-je presque envoûtante et tel est le cas avec cet extrait de la bande originale du film Thelma et Louise euh, film qui mérite là aussi d'être reconsidéré parce qu'il y a eu sa perception à l'époque de sa sortie et puis euh, aujourd'hui au fil du temps c'est un film à redécouvrir et ce n'est pas qui je vais retrouver maintenant qui me dira le contraire et d'en profiter pour saluer Christophe colpark qui nous a rejoint en ce samedi après-midi bonjour Christophe
0: bonjour Christophe bonjour à tous très content d'être là
3: Mais moi aussi j'espère bien surtout que j'ai besoin de toi. <rire> Alors, sur ce, Grand Chef, euh, à l'instant, j'évoquais Thelma et Louise et je disais oh combien c'est un film qui... Parce qu'il y a eu la perception à l'époque... Un film parmi d'autres, même s'il avait marqué les esprits. Et puis, à la façon, peut-être, de le revoir aujourd'hui, ce destin de deux femmes, voilà, ça, ça parlerait peut-être encore plus aujourd'hui. Comment ça sortit? C'est ce que je
0: pense. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est ressorti il n'y a pas très long, il y a peut-être moins d'un mois en salle. Euh, D'ailleurs, le Majestic ici sur l'île l'a diffusé. Mmh. Euh, ça a été aussi diffusé dans les soirées euh, GC Cultes. Faut dire aussi que... Euh, le scénario a été écrit par une euh, scénariste euh, qui, pour moi, est quelqu'un de grand talent et qui malheureusement ne travaille pas suffisamment, qui est Cali Curry, mmh. qui avait fait, qui, a fait euh, qui avait fait un très beau scénario. Qui a, je pense d'ailleurs, elle a été récompensée par un Oscar. Oui. C'est les débuts de Brad Pitt.
3: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est un film euh, qui, c'est un film. Euh, qu'il faut voir absolument sur grand écran, parce que, ne serait-ce que déjà le final, euh,
3: euh, Là, voilà. Ridley il... Scott s'est filmer les paysages aux états unis Voilà,
0: c'est ça, exactement. Puis bon, t'as mmh. avec Kettel, il y a beau... Oui, oui, comme tu le dis, c'est un film peut-être... C'était peut-être un film qui était en avance sur son temps. Je pense que s'il sortirait de nos jours, il aurait peut-être encore eu plus de
3: succès. Effectivement. Alors, puisque nous en sommes donc à commencer à regarder d'un petit peu plus près la, la filmographie du Sir Ridley Scott, au sujet duquel, autour de la table, on le dit très nettement, et moi le premier d'ailleurs aussi, il y a, y a des films que nous apprécions et d'autres moins. Je veux dire, mmh, voilà, c'est... On on on, on, oui, quand, on, quand on évoquera Alien, il y a du bon et du moins bon, parce qu'il y a l'œuvre de départ, le, le chef-d'œuvre de départ, puisque c'est devenu par la suite, puis, moi, il y a aussi des films qu'il a réalisés qui m'ont laissé une impression très mitigée, notamment avec Demi Moore dans le rôle d'une GI. Voilà, c'était pas forcément oui. ce qu'il y avait de plus intéressant. C'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà. Non, mais donc c'est par rapport à ce qu'il soit, quoi nous avait habitués, parce qu'il a quand même démarré très fort. Je veux dire, c'est ah, quelqu'un oui, qui, 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 qui oui, commence oui. avec les à Lyon oui. et Blade Runner, quand vous oui, placez la barre à cet oui. auteur. Alors... C'est difficile, en C'est
0: on, on se l'est dit entre nous euh, mmh. euh, pendant la semaine, c'est quand même quelqu'un qui a eu une euh, carrière assez prolifique. Hein.
3: Oui, oui, et qui n'est pas prêt de s'arrêter en l'état. Je veux dire, il non. continue encore à tourner. Ah, oui. voilà, ça fait partie de ces anciens qui roulent encore leur boss sur les plateaux. Alors, le premier thème que nous avons choisi et pour, pour structurer cette émission, c'est un petit peu la bande de flics, les flics à mi-chemin entre New York et Tokyo, et donc on va retrouver cela illustré de deux façons, tout d'abord avec un film méconnu, et qui est là aussi à reconsidérer, c'est le traqué celui-là, moi je l'ai revu cette semaine,
0: mmh. déjà je l'aimais beaucoup à l'époque quand je l'ai découvert quand je travaillais en vidéo club, et c'est vrai que pour moi, là c'est du Ridley Scott dans, dans tout ce qu'il y a d'hyper de, de, intéressant, parce mmh. que bah, C'est plus ou moins une histoire d'amour euh, sure. impossible entre euh, un flic new-yorkais qui est magnifiquement joué par euh, Tom Berenger, puis euh, bah, une, une une femme assez bourgeoise qui végète un petit peu dans le, dans le monde de la mode, dans le monde de la nuit, qui est Mimi Rogers. Et puis bon, t'as tout aussi hein, là aussi, tu as un panel de de second rôle intéressant. Tu as entre autres Andreas Katsoulas. Euh, qui a fait euh, Le Fugitif avec ton acteur préféré Harrison Ford mmh. et puis le doublage français euh, est aussi un doublage de, euh, purement de son époque hein. tu as quand même du Jacques France et du Patrick Poivet
3: mmh. Grande qualité.
0: Voilà. mais euh, c'est vrai que il te filme ça il te filme une histoire d'amour impossible quasiment euh, tout le temps avec des, en gros plan mmh. pour t'ajouter une tension mais phénoménale et, et je trouve ça d'une filmer New York. La façon dont il filme New York, c'est absolument incroyable.
3: Et c'est ce qu'on retrouve dans le Black Rain de la fin des années 80, où là, cette fois, il va propulser donc, Michael Douglas et Andy Garcia au fin fond de, 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 de la mégalopole, enfin de la mégalopole, de la mégapole, pardon, est Tokyo. Et
0: voilà, et puis euh, au départ, ben, euh, les deux personnages que sont Andy Garcia et Michael Douglas sont des New Yorkais. Mm -hmm. Donc de New York à Tokyo, des histoires de flics, et là aussi Black Rain, je l'ai revu encore hier soir, et mon Dieu. Ce film, pour moi, c'est euh, peut-être un de ses meilleurs. Euh, à l'époque, et tellement Héloïse aussi en est le témoin, Hans Zimmer faisait de véritables belles bandes
3: originales. Moins pompiers et pompeuses que maintenant, c'est vrai.
0: Oui, parce que maintenant, c'est surtout du bruit.
3: Mmh.
0: Et puis, euh, quand tu vois quand même dans Black Rain, il a été cherché la crème de la crème des mmh. acteurs asiatiques
3: jusque dans les
0: seconds rôles
3: mmh. et sans oublier aussi une petite mention pour la délicieuse Kate, Kate Kepcho hein, dans le rôle de la, de la propriétaire de la boîte de nuit
0: et euh, d'ailleurs euh, l'acteur le, le, qui joue ça, c'est Takura, oui. qui, a, qui a beaucoup tourné avec Kenji Fukatsaku oui. mais il euh, y a aussi euh, bah, y a aussi Tomisouro Yakayama qui était le baby cart dans oui. les années 70 qui joue le rôle de du, du parrain de la drogue et le grand ennemi de Michael Douglas euh, c'est euh, Yokatsu Matsuda qui est mort à 40 ans qui n'a même pas vu le film fini mmh. il est mort d'un cancer de la vessie euh, peut-être euh, peut un mois ou deux après, après le tournage
3: oui, ça, ça fait partie aussi ouais. de ces petites histoires dans, dans l'histoire du cinéma alors de vous proposer tout de suite d'entendre un extrait de la bande originale du film traqué et ensuite nous enchaînerons avec celle de Black Swan et bien évidemment on souhaite que cette évocation à de Ridley Scott soit à la hauteur de, votre attente, de vos attentes pardon, et de vous souhaiter, comme toujours, de passer un excellent moment à l'écoute de Cinéma Mété Comté. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. There's
4: a saying, oh, says love is blind. Still we're often told, sick and you shall find. So I'm going to seek a certain girl. I've had in mind Looking everywhere, haven't found her yet She's the big affair I cannot forget Only girl I ever think of with regret my monograph Tell me where is the shepherdess for this
5: lost lamb?
4: There's a somebody I'm longing to see I hope that she turns out to be Someone who watch for me I'm a little lamb who's Follow my lead Oh, how I need Someone who will
5: watch for me
4: There's a somebody I'm longing to see I'm Please support
3: un extrait de la bande originale du film Black Rain réalisé par Ridley Scott à la toute fin des années 80. Et c'est vrai, on se le disait hors antenne avec Christophe, cette partition musicale composée par Hans Zimmer, c'est vraiment un ouvrage musical de très solide facture. C'est la bonne période de Hans Zimmer avant qu'il parte vers d'autres chemins que l'on qualifiera parfois d'un petit peu plus discutable pour nos oreilles. Nous souhaitons maintenant aborder la carrière de Ridley Scott sous l'angle de ce qui a tellement marqué euh, une des générations de, de cinéphiles euh, dont tu fais partie dont je fais partie après c'est comme toujours une question d'âge <rire> ou bien peut-être de kilométrage si je fais référence au Dr. Jones parce que c'est vrai qu'il a commencé très fort avec Alien et Blade Runner il va être question de ces films cultes qui nous amènent à mi-chemin entre la Mégapole des temps futurs et puis euh, l'aventure spatiale. D'ailleurs, on commencera euh, par l'aventure spatiale et c'est vrai que ce coup de génie qu'elle affiche quand on la découvre euh, dans l'espace, euh, nul ne vous entend crier. Ben oui, oui, il n'y a pas de son dans l'espace. Donc vous avez beau hurler du côté de votre hublot parce qu'une grosse bébête s'approche, s'approche, vous dévorer. Nul ne vous entendra crier. Et puis ensuite, on glissera vers Blade Runner. Enfin bon, ça... Pour qui me connaît bien, vous savez que Blade Runner, c'est mon film fétiche. Alors, Alien, s'il te plaît, Christophe.
0: Alien, oui. Euh, bah, moi, Alien, euh, Ridley Scott, je l'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est le début d'une longue euh, d'une série. Hein. Mmh. Euh, après... Euh, beaucoup disent que Cameron a surpassé Ridley Scott avec Alien leur tour. C est... C est... Ce sont, pour moi, ce sont deux films distincts. Mais bon, voilà. Après, les goûts, les couleurs. J'aime beaucoup le 8 Passager. Après, je trouve que Ridley Scott a fait euh, deux préquels qui sont, pour moi, d'ignobles euh, purges. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que Prometheus, Alien Convenante, pour moi, d'ailleurs, Alien Convenante, tu parles de personne mm. ne vous entendra crier. C'était noté aussi sur l'affiche d'Alien de... Mm. De... Convenante. Et j'avais fait une très vilaine boutade en sortant de la salle en disant. Oui, personne ne vous entendra crier en sortant de la salle parce que le film, il n'y avait pas un chien dans la salle et c'était vraiment une...
3: Mmh. Euh... Oui, c'était raté. C'était totalement
0: raté. Et pourtant, j'adore, et tu, et tu le sais, et, et pourtant, j'adore Michael Fassbender mmh. qui fait un carton en ce moment sur Netflix avec le nouveau David Fincher, The Killer. Mmh. Là, euh, voilà. Mais là, non. Et quand j'entends qu'il veut terminer cette trilogie, oui, j'ai envie je... de lui dire, non, non laisse faut pas. tomber. Oui, je qu'il faut passer à autre chose. Oui, mmh. il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans la carrière de, de Ridley Scott.
3: Alors si on revient donc... Euh au tout début, où Alien réalisé à toute fin des années 70, pas très loin de chez nous, hein, on, on, on se plaît à le rappeler, bon nombre des films cultes ou devenus cultes ont été tournés dans la banlieue de Londres, à quelques centaines de kilomètres de notre petit studio. Voilà, donc euh, c'est fin des années 70, au hasard parfois de reportage dans la défunte émission Temps X sur TF1, on, on découvrait donc le tournage du film Alien, qui est là pour le coup un modèle, une référence absolue du film d'horreur dans l'espace même oui. s'il s'inscrit dans une démarche où on pourrait remonter à d'autres films qui ont justement joué sur la terreur dans l'espace Alien n'était pas le premier mais c'est vrai que quelque part il a un petit peu une espèce de redéfinition du, du, du genre et puis surtout, tu seras, seras d'accord avec moi le fait de mettre en lumière une formidable actrice, une femme une grande femme qui est Sigourney Weaver
0: Ah ouais, de toute façon pour ça il y, y a des moments, Ridley Scott a un talent... Euh euh, euh, D'une certaine puissance de mettre en évidence des femmes fortes. Mmh. Euh, tu disais que n'est pas un grand film, d'accord, c'est pas un grand Ridley Scott, mais euh, ça a mis euh, un personnage féminin euh, oui. de femmes un peu euh, fortes euh, mmh. sur, sur le devant de l'écran. Mmh. Et, est, et de temps en temps c'est très bien puis Alien il y a aussi surtout le travail de, de Giger qui est absolument génial dans, la, dans les décors et dans les dessins dans la
3: conception de la créature voilà. notamment alors ça c'est le premier acte On découvrira et on entendra la partition musicale Composée par le fabuleux Jerry Goldsmith le thème final qu'on vous proposera d'entendre Et puis ensuite on a essayé de, Pour Blade Runner de, de, de choisir un thème différent De ceux auxquels nous sommes habitués Que nous aimons tant Mais voilà on voulait vous proposer un petit peu autre chose c'est le thème de Rachel de la chanson de Rachel donc extrait de Blade Runner alors Blade Runner là aussi 1982 c'est un film enfin pour moi ça demeure ça fait partie de ces grandes claques cinématographiques qu'on ne peut voir que sur grand écran enfin je veux dire voir Blade Runner sur un écran d'ordinateur c'est pour moi mmh. voilà, absolument c'est l'hérésie absolue enfin, voilà, bref ça c'est point de vue euh, strictement euh, personnel mais voilà à découvrir sur grand écran pour oui, qu'il oui, ne le connaîtrait pas
0: oui euh, sur grand écran et peu importe la version Mmh. puisqu'il y en a quand, même eu, il y a quand même eu sept montages différents. Oui. Mmh. Moi, je sais que j'ai vu la, le montage 92 au Gaumont, mmh. Rue de Béthune. Oui. Euh, mais un, oui, c'est un grand film. Euh, et puis la musique de Vangelis a tend, a, a, est parfaite pour euh, illustrer justement euh, un, cette mégapole futuriste, très inspirée de, mmh. des BD. De, des BD, d'Enki Bilal, tout ça, il hein, y a un côté... Euh, voilà c'est puis il y a une grosse claque aussi pour les effets spéciaux. Hein, de l'époque,
3: euh... oui, parce il faut les remettre dans le contexte de 1982. Et là, Douglas Trumbull, le responsable des effets ah ben, spéciaux, a fait un travail admirable.
0: C'était quelqu'un de très doué. Hein, oui. la seule, le seul film qui est réalisant c'est
3: quand même Brainstorm avec Natalie Wood et Christopher Walken. Et qu'on vous recommande là aussi. Oui, avec, énormément. Une, une partition signée de James Horner, d'excellentes facture, ceci dit en passant. Alors, de commencer donc... Euh, tout d'abord dans l'espace, Alien, le huitième passager, et d'embrayer ensuite avec Blade Runner. Je n'ai pas envie de vous dire qu'on va passer un bon moment, vous passez nécessairement un bon moment à l'écoute de Cinéma Mété Comté. Sur 106.6. superbe partition musicale composée par Vangelis. Ce n'est pas le thème plus, le plus connu de la bande originale du film Blade Runner et c'est pour ça qu'on souhaitait vous la proposer, cette partition, parce qu'elle est vraiment d'excellentes alors C'est vrai qu'il y avait d'autres thèmes qu'on avait envie de diffuser mais vous comprendrez que parfois, dans le cadre de cette émission, nous aimons prendre un petit peu des chemins de traverse et, et vous proposer des, des choses auxquelles vous ne attendez pas nécessairement, même si on évoque des œuvres aussi majestueuses que Blade Runner. Alors, nous poursuivons ce passage panorama, si j'ose dire, cette évocation euh, à notre façon de la carrière de Ridley Scott. Et maintenant on va s'intéresser à ce qui a été un temps fort. Quand au, au tout début des années 2000, on a assisté à une renaissance du péplum par le biais de Gladiator, et en plus de ça on va vous proposer un document je reparlerai dans quelques instants. Un petit mot, Christophe, sur Gladiator, parce que dans Gladiator, il y a une distribution artistique d'excellente qualité, et notamment un comédien dont c'était la dernière apparition au grand écran.
0: Oui, même deux. Il euh, y, mmh. y a Oliver Reed. Mmh. Euh, moi, c'était un acteur que j'aimais beaucoup. Et un autre acteur que j'aimais beaucoup aussi, c'est David Emmings. Mmh. Euh, voilà, c'est... Puis bon, euh, voilà, c'est euh, déjà euh, Joaquin Phoenix qui commence à arriver dans l'univers de, de Ridley Scott.
3: Et à travers ça aussi de s'affirmer ah. comme un grand comédien. Ah,
0: tout à fait. Après, euh, après c'est oui, un film euh, ouais, là aussi, c'est un film euh, assez démesuré, euh, mmh. avec une esthétique... Euh,
3: la, la séquence d'ouverture la, la bataille l'affrontement entre les légions romaines et les barbares est un modèle du genre enfin c'est là où d'ailleurs euh, Ridley Scott euh, et je pense que c'est encore le cas aussi avec le Napoléon pour ce qui est de filmer des batailles entre guillemets le gaillard sait y faire mais c'est vrai que c'est dans un type de film où on n'avait plus du tout l'habitude je veux dire le, voilà. retour, le retour au péplum euh, c'était depuis ça avait été abandonné depuis les années 60 quoi.
0: voilà c'est ça puis euh, il recommencera un peu plus tard avec Exodus mmh, c'est vrai euh... J'ai toujours pas vu, mais ça, devait, ça ne serait tardé.
3: Voilà, c'est une petite séance de rattrapage oui, oui. pour quelque chose qui est plus secondaire. Voilà, c'est pas du même c'est pas du même acabit que Kingdom of Heaven ou bien et surtout euh... pas que Gladiator.
0: Oui, oui. Voilà. Ouais. Kingdom of Heaven, j'avais beaucoup aimé.
3: Voilà. Moi aussi, aussi ça fait partie de ces films qui ont marqué les, les années 2000. Et là, on va retrouver une dernière fois donc une partition composée par Hans Zimmer. Toutefois, au préalable, on va vous proposer une interview de Ridley Scott réalisé donc à l'époque de la sortie du gladiator et à travers quelques questions il évoque bien sûr l'importance de ce film, la sa réalisation et d'embrayer ensuite avec la partition composée donc pour par Hans Zimmer pour le film Gladiator. Gladiator
2: interview de Ridley Scott le réalisateur. In the movies I make where I enjoy myself most, I think is creating worlds, sometimes new worlds, i.e. science fiction
1: dans les films que je fais ce que j'apprécie le plus c'est créer des mondes parfois ce sont des mondes nouveaux et j'utilise la science-fiction et parfois je reconstruis un monde et c'est historique j'aime vraiment faire ça
2: How often you get to build the you know colosseum a uh, north african colosseum a north african roman town the forum uh, do the German front in the Danube where you have thousands of troops fighting Roman troops fighting the, the German barbarians uh, you don't often get to do that very often today particularly and uh, I really enjoyed just the magnitude of it Combien de fois avez-vous l'occasion
1: de construire un Coliseum, une ville romaine en Afrique du Nord, le Forum, recréer le front allemand sur le Danube, et avoir des milliers de soldats qui se battent entre Romains et barbares germaniques Ça n'arrive pas très souvent, surtout aujourd'hui, et j'ai vraiment apprécié la dimension de
2: tout ça feel that the costume is real and is correct and is lived in. So it's making that city lived in and the people in that city be part of that community. So you feel that once the film begins that you're experiencing a contemporary situation, i.e. you're living in Roman times.
1: Ça reste toutefois un travail d'orfèvre pour ceux qui recréent ce monde et ses vertus à le rendre réel, afin qu'on puisse sentir la ville, sentir que le costume est réel et porté. C'est très délicat de faire en sorte que cette ville vive, que les habitants en fassent partie, pour que dès le début du film, le spectateur ait le sentiment de vivre une situation contemporaine, c'est-à-dire qu'il se retrouve projeté à l'époque romaine
2: illustré et nous n'avons pas vu ça avant c'était fait 30 ans mais je pense c'est c'est nouveau
1: je trouve que c'est une formidable épopée à l'ancienne très très bien illustrée et qu'on n'a jamais vu ça ça a été fait il y a 30 ans mais ceci est nouveau je
2: pensais que Russell était uh, fresh une nouvelle génération c'est un homme qui est sur la route et You know, uh, you know, uh,
1: J'ai simplement pensé que Russell Crowe était un acteur frais de la nouvelle génération qui est certainement en pleine ascension. Je n'avais pas vu de lui Révélation, le film de Michael Mann, mais Russell Crowe est un acteur qui aime beaucoup varier ses expressions et qui recherche des rôles très différents.
2: Really. D'une like
1: certaine manière. Nous sommes les derniers explorateurs. La réalisation de films est une formidable opportunité pour créer des mondes. Et je crois que c'est ce que je préfère faire.
3: John, Vladimir, Ennio, Georges, Hans, François
1: et les autres, les plus grands compositeurs
3: sont en cinéma compté. thème final de Gladiator dans une version remixée on aurait pu vous proposer le modèle original mais là aussi on voulait vous montrer que dans l'univers musical des réalisations de Ridley Scott, il fait souvent appel comme ça à des, à des musiciens qui parfois expérimentent et Anne Zimmer l'a fait ici de façon assez, je dirais, réussie. Voilà, c'est une, une autre version du thème Now We're Free qu'on entend de façon beaucoup plus magistrale et symphonique à la fin du film Gladiator. Alors, nous étions en plein dans les pages d'histoire à travers cette interview de réalisateur, du réalisateur Ridley Scott réalisé donc à l'époque et le film Gladiator est justement de se dire ben maintenant poursuivons notre chemin puisque nous arrivons dans le dernier cadre de l'émission avec quelques pages historiques et, et en lien aussi avec le dernier film qui les proposait et donc nous avons choisi et tu as choisi Christophe pour cet ultime thème de l'histoire sur grand écran de l'histoire en cinémascope le 1492 qu'il réalisa donc au début des années 90 avec Gérard Depardieu et le Napoléon qui est sorti depuis quelques jours maintenant sur les écrans alors, 1492, pour être honnête, voilà bien longtemps que je ne l'ai point revu. Euh, quelle, quelle image, quel, pardon, quel souvenir tu en gardes à titre personnel
0: euh, bah, C'est un film que j'ai découvert au Gaumont, encore, rue de Béthune, euh, à sa sortie. Et je l'ai revu euh, il y a un an et demi, deux ans, euh, en Blu-ray. J'ai trouvé le Blu-ray euh, édité par Gaumont, dans les Gaumont classiques. Euh, c'est euh, vrai que là, c'est aussi un très beau. Euh, Très beau Ridley Scott, euh, qui fait euh, vraiment euh, le travail, hein, mmh. grandes images comme Gladiator. Mais, euh, en, euh, Ridley Scott parlait de, de films historiques. Mmh. Il n'y a pas que le film historique en costume chez Ridley Scott. Il y a aussi le, le film, on va dire proprement dit, historique, mais contemporain. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, j'ai revu hier soir sur Sherry 25, « Tout l'ordre du monde ». Mm -hmm. que j'aime beaucoup, bien que j'ai adoré découvrir dernièrement, c'est House of Gucci, c'est mm -hmm. incroyable, et là aussi c'est plus ou moins...
3: Un... Ouais. C'est l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle, l'histoire voilà. immédiate, si on veut. Quoi.
0: Mais c'est pas, euh, voilà, c'est pas du film, euh, voilà, c'est pas du, c'est pas du péplum, mais c'est, mm. c'est aussi du film historique hein, mm. dans un
3: autre style. Disons que 1492 m'a toujours laissé un petit peu l'impression d'une espèce d'œuvre de commande parce qu'il y avait des événements à célébrer. Voilà. Oui, on, oui, on sait oui. qu'il y, y a eu deux films qui ont traité cela. Le oui. deuxième avec Marlon de Brando étant. Euh, 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 oui, oui euh,
0: avec euh, ouais. Marlon de Brando et puis euh, Tom Selleck.
3: Et Tom Selleck il, ouais, euh, oui. qui, qui malheureusement. Ah, chez nous, il est même pas sorti en salle, il est sorti euh, directement en VHS. Ce qui est à éviter. Pour le 1492, c'était aussi un, un moment où on espérait que Gérard Depardieu connaisse une carrière internationale, bon, ce qui ne finira pas par se produire, pour oui, différentes raisons. Oui, bah, il, avait, il avait eu un petit succès avec le film de Peter
0: Ware, qui était Green Card, avec mmh. euh, Andy Mcdowell et c'est vrai qu'on on se disait, il va, il va percer dans le cinéma américain. Bon, ça ne s'est pas, pas produit. Et puis, par la suite, mmh. les, les derniers films américains qu'a fait Gérard Depardieu n'étaient pas brillants, mmh.
3: bogus... Non, c'était pas... Voilà,
0: c'était pas, c'était pas une réussite.
3: Ce ne sont pas les meilleurs choix qu'il ait fait. Voilà. Donc, il y a 1492 tout d'abord. Et puis ensuite, il y a le Napoléon, donc, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, mmh. on n'a pas encore l'occasion de le voir. On va, ne on va pas manquer de le faire. Et là, tu as choisi une partition musicale de quelqu'un... pour qui connaît la série Zocron, c'est celui qui a composé le thème de Zocron, qui est absolument admirable. C'est Martin Phipps. Ouais. Et donc, c'est un thème bien particulier que tu as choisi, en l'occurrence.
0: Oui, oui, oui. Euh, c'est « Les soldats du 5e régiment mmh. ». Euh, ouais, comme tu le dis, c'est Martin Phipps. Euh, c'est un compositeur qui travaille essentiellement pour les séries euh, télé euh, mm. Netflix, Amazon Prime euh, et The Crown. Je sais que c'est une série que tu oui. aimes particulièrement. Oui. Moi, je ne m'y suis toujours pas collé. Ça sera... Prochainement Oui, prochainement.
3: Mm. Voilà. Voilà. Donc, euh, ça fait partie des, des œuvres télévisuelles qu'il ne faut pas manquer.
0: Et puis, pour euh, 1492, bah, c'est le retour de Vangelis.
3: Oui, c'était l'ultime collaboration Alors, entre Ridley Scott et, et Evangelis. Euh,
0: Conquest of Paradise, euh, ça a été utilisé un oui. peu à tort et à travers.
3: Voilà. Donc, on va quand même vous proposer le thème attendu de 1492, mais c'est vrai avec le recul du temps de se dire qu'il faut, c'est un petit peu comme Chimay, le thème du professionnel, qui voilà. fut utilisé pour différentes raisons qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Voilà, mais là, nous sommes dans le contexte du cinéma, 1492, Ridley Scott, Gérard Depardieu, musique composée par Vangelis, La Voix tout de suite Partition intrigante hein, composée par Martin Phillips, c'était un extrait de la bande originale du film Napoléon que vous pouvez voir actuellement sur les écrans puisqu'il est sorti depuis le mercredi 22 novembre dans quelques instants à partir de 15h vous retrouverez l'émission le Skylive. bien évidemment nous serons de retour la semaine prochaine dans le cadre d'un thème que je ne manquerai pas d'évoquer d'ici quelques instants toutefois au préalable Christophe on va se quitter avec le Robin des Bois réalisé donc par Ridley Scott interprété par Russell Crowe et c'est un film qui date de 2010 ce qui était aussi d'ailleurs une belle relecture du Robin des Bois qui complétait ce que Kevin Costner avait fait avec Kevin Reynolds quelques années auparavant
0: oui tout à fait
3: et quel petit souvenir, très rapidement, tu conserves de, de, de ce Robin des Bois Moi, j'en garde le souvenir de, là aussi encore toujours, les évocations des batailles magnifiquement réalisées.
0: Oui, voilà, c'est très bien fait. C'est euh, bon Pour moi, le, le, le meilleur Robin des Bois, c'est celui de Kevin Costner, mais hum. euh, celui-là est encore de bonne facture, parce qu'après, il y en a eu deux autres, et... Euh... Et ceux-là ont été,
3: euh, vraiment des catastrophes. Oui, on préférera les laisser sur le côté, ne pas évoquer leur mémoire, si j'ose dire. On vous laisse donc avec la participation de Robin... bande originale, pardon, de, de Robin Desbois, le thème Destiny. Et on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Et là, on prendra aussi un chemin de traverse, puisqu'on évoquera pour la troisième fois, dans le cadre de cinéma Mété Comté, les séries télévisées par le biais des, du magazine des séries. Ce sera le, le troisième acte, en l'occurrence. Et puis, après, on sera de retour au cinéma le 9 décembre, euh, double 07 sera vraisemblablement des nôtres. Voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Excellent après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille. À partir de 15h, le Skylib. À la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.
5: ba ba dee Ya-ba-ba-dee Do, yeah